1: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Casualmente estaba... Dis me tardé un poquito en entrar porque casualmente apreté el botoncito de la música secundaria en el mismo lugar donde iba la música del opening. Primera vez que doy, como dicen vulgarmente, pie con bola. Fabuloso. Me da gusto que empezamos con el, pie, con el pie bien plantado. Aquí en tu casa, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo en este día tan especial. Mi querido Pei Pei de la Torre. ¿Cómo estás?
2: Eduardo, yo tengo un mensaje para el día de hoy. ¿Del más allá? Del más allá, ver, del más acá. Lo contado. neguemos o no, todos, absolutamente todos, hemos confundido alguna vez amor con amistad, cariño con deseo y cilantro con perejil.
1: <risa> ya, la última me ha tocado. Las otras dos, no. No, yo siempre he estado bien centrado. No me hagas
2: hablar, no me hagas hablar, que hace unos meses andabas volando bajo.
1: Si tú abres la boca para hablar, yo voy a lanzar esto a toda velocidad por medio de esa camarita y se te va a atorar entre la, las amígdalas, tú sabes. Nada, Oye, hoy es un día muy,
2: muy hermoso, ¿y sabes por qué? A pesar, hola. ¿Estás ahí? Ah, ¿Te, te sí. ¿Te, quedas, te quedaste como, como Elsa?
1: Los dos. ¿Nos congelados? Ah, sí, okay. nos congelamos. Sí.
2: Bueno, este, el día de hoy, Luis Miguel anunció gira. Yo estoy muy feliz. Bueno,
1: yo bostezaría. Ya. En nombre de, de él, yo bostezo. Chara,
2: <risa> da... Pantec, My Money, Luis Miguel.
1: Exactamente. Enriquece lo más.
2: No importa más nada. Ya.
1: Yeah. Pues no, oye, contento de que hoy es el día del amor y la amistad y qué mejor manera de pasarlo que rodeado de gente que quiero, como ustedes que están ahí uh, presente, que, que se dan cita en esta ocasión. Gracias por estar conmigo todos estos años, por compartir conmigo, por acompañarme, por ayudarme, por apoyarme, por, por las cosas que me dan y me, me obsequian y me yo feliz de que ustedes están ahí. Casualmente agradezco a Alicia Herrera que hoy dejó una bolsita de guris. Cositas ricas en la puerta de esta que es su casa. Muchísimas gracias, mi querida Alicia. Y ustedes que me dan todo el cariño del mundo, de corazón a corazón, mil gracias. Ahora me siento como Shakira, haciendo así con, como en el video. Cada vez me gusta más. No. Cada vez me gusta más.
2: Tienes que especificar cómo, Eduardo, porque ahí ya le hemos conocido ¿Así? muchas facetas.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Te digo, ahí lo dejamos. Generalizado. Bueno. Felicidades para cada uno de ustedes. Feliz Día del Amor y la Amistad. Que hoy esté el amor y la, y la amistad y la, los buen, la buena vibra que abunde, que sobresalga, que salpique, que te alcance, que te moje, que te empape, que, que se apodere de ti y que la paz es bien rico con las personas que amas. Sean tus parejas, tus familiares, tus hijos. Fíjate que dije sean tus parejas. Tus familiares, tus amistades, tus hijos, quien sea que tú le permites entrada a tu corazón, ojalá que se desborde hoy todo el amor del mundo, hoy todos los días, todos los días.
2: Fíjate, Eduardo, que hoy, 14 de febrero, lo único que escuché en todos los noticieros, uh -huh. aparte sí, de todo, que muy bonito, y amor, y peace and love,
1: uh -huh. fue,
2: fue una palabra que se está usando mucho. Bueno. Pol Poliamor. Poliamor. ¿Es cuando te agarra la policía?
1: No, es cuando te enamoras de la policía. No, oye, no, es poliamor. No, 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 no. O polillas, que en mi país se le llama también comejen. Entonces, pues, todas esas cosas. No, poliamor es algo bien interesante. Para las personas que no saben lo que es poliamor, es el enamorarse de más de una persona a la misma vez. Y sentir que amas a las dos personas de la misma manera, se, se ha creído todo el tiempo que te puedes enamorar de una sola persona completamente que lo demás es extra, es sexual, <coughs> perdón, es sexual, es físico, es lo que sea. Pero, pero ahora hay personas que dicen que no, que ellos pueden enamorarse de dos, cuatro, seis, de lo que sea y que es amor. Yo tengo muchas reservaciones con eso, um, pero creo que es una señal de los tiempos, dos cosas que han cambiado muchísimo en estos tiempos. Número uno es la capacidad de enamorarse de más de una persona y de tener 20 parejas y decir que estás enamorado o enamorada de todas. Y la otra es orientación sexual. Eso ha cambiado mucho. La mayoría de los jóvenes ahorita están confusos, no quieren definirse, no pueden definirse, sienten que tienen que probar de aquí a allá y acullá y eventualmente van a, a centrarse en lo que son. Eh, son otros tiempos, muy diferente a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 años atrás. Así que, pero bueno, um, vamos a hablar hoy sobre lo que, lo que nos quedó pendiente de, la, de ayer. Ayer hablamos de, y ya vamos con las llamadas, Uh, hablamos de desórdenes de alimentación esta semana lo que es lunes martes miércoles eh, jueves y posiblemente viernes depende de a la velocidad que vamos vamos a hablar de, de trastornos de alimentación ayer hablamos de la anorexia hablamos de qué es la anorexia los síntomas de la anorexia y hoy nos quedó pendiente hablar um, del resto de no, de cómo afecta, y eso te va a sorprender, cómo afecta la anorexia y dependiendo del tiempo que tengamos, si tú decides no querer hablar, entonces vamos a comenzar a hablar de, de lo que es la bulimia nerviosa. Pero ahorita vamos a las líneas telefónicas, línea 800, y saludamos a José en Las Vegas. José, ¿cómo estás? Bienvenido en privado.
0: Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó, José? Hola, Hola, doctor. Quiero preguntar algo, a lo mejor yo estaré mal o no sé. Tengo a mi esposa, pero no sé por qué este 14 de febrero no me nace nada de nada comprarle nada y ni le he dicho pues, pero nada este día.
1: ¿Estás enojado con ella?
0: Sí. ¿Por qué? Bueno, hace como unas par de semanas tuvimos una discusión. Bueno, no discusión. Fue que mi mamá, mi mamá, ella eh, equivocadamente le mencionó el nombre de mi expareja. Fue un error de mi mamá. No fue error mío, no fue nada que ver. Tengo un hijo con mi expareja, se lo mencionó, y pues ella quedó molesta. Y pues desde esa vez no, no, no estoy bien. Y es 14 de febrero y... Y ni eso le he dicho, ni feliz día de las amor.
1: Ok, ¿por qué no la dejas entonces?
0: No lo sé. Porque si
1: te molesta tanto, si te ofendió tanto, que ella tiene cierto nivel de inseguridad, como muchos de nosotros tenemos, ¿por qué te, porque no la dejas si no es la mujer que tú necesitas? O, porque no entiendes que a la persona insegura ese tipo de comentarios les despierta la inseguridad y que en vez de castigarla por eso, se corrige, se habla, se respeta y se repara para que el día de mañana no tengas que, que culparte por no haberle dicho este fin de semana o este día lo que debes de decirle. Porque tú estás tomando, ¿cuánto tiempo de casados? Diez años. Tú estás tomando diez años, lo estás lanzando por la ventana por un error.
0: Un, no fue mío.
1: No, 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 no. Yo entiendo, pero tu esposa fue afectada. Entonces tú, sí. si la quieres, es cuestión de que tú vayas y le digas, corazón, háblame qué es lo que sentiste. Te noto de esta manera. Quiero que me expliques por qué conmigo mi mamá cometió un error. Pero el nombre de esta persona se tiene que mencionar porque tengo un hijo con ella. Le guste a quien le guste. Tengo un hijo con ella y yo tengo que ser padre de todos mis hijos, no nada más de algunos hijos, porque entonces soy horrible como papá. Entonces, el hecho de que mi mamá mencione el nombre de esta mujer no quiere decir que te voy a dejar por ella, que yo a ti no te amo, que, que pienso en ella 24-7, no quiere decir absolutamente nada. Pero sí quiero saber qué es lo que sentiste y qué es lo que necesitas para sentirte bien y escucharla y ver qué te dice y minimizar la inseguridad de tu esposa. ¿Acaso es la primera vez que tú notas su inseguridad?
0: Sí. Bueno, no, 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 la verdad no. Okay. No es la primera vez. Y
1: en otras situaciones donde has notado su inseguridad, ¿cómo lo has manejado?
0: Pues um, se han resuelto los problemas, se han resuelto. Eh,
1: ¿Quién rompió el diálogo? Ella. Ok, entonces tú estás acostumbrado a que cuando pasa algo, tienen que venir a ti. Sí, pero, pero José, ¿de, de, qué, ¿de qué orden monárquica vienes tú? O sea, lo que te estoy tratando de decir con todo el respeto al mundo es, es de la pareja, del par, de los dos, no es el, el ser supremo, esa es mi mamá, no es el ser supremo y de ahí su, su seguidora. Los dos son a la par y, y cuando tú sientes que algo está mal, lo peor que tú puedes hacer es huir y de ahí vengarte. O sea, no lo estás hablando y te estás vengando por, por una inseguridad de tu esposa. Ahora, ¿tu esposa ha tenido exes?
0: Sí.
1: ¿Se vale hablar de ellos sin ningún problema contigo? Sí. Si un ex se lo topa a ella en el supermercado y viene y le da un abrazo, ¿te sentirías mal? No. ¿Y si la llamara por teléfono o la escribiera, te sentirías mal? Sí. ¿Por qué?
0: Porque, porque tiene que obtener una comunicación con esa
1: persona. La persona Simplemente la contactó. Sin la persona ah, con la contactó. ¿Hola? La persona la contacta, por ejemplo, y ella no tiene nada que Ajá. ver con eso, sino Frausto la llama, por, le manda un texto y tú lees el texto y ella no te ha dicho nada. ¿Te molestaría? Sí. Okay. ¿Sentirías que, que, es, que te está engañando, que te está haciendo algo malo?
0: No sentiría que me esté engañando hasta no pasar o ver algo más.
1: ¿Qué harías entonces? Si tuvieras algo así, ¿cuál sería, crees tú, tu reacción? ¿Hablarle, aclararlo? Yo soy bastante...
0: No, soy bastante inspector. Yo veo, yo dejo que pase una, no, segunda, no, 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 tercera. No, no. Pero José,
1: ese es el problema. Cuando tú dejas que pase una, esa una se hace 10 veces más intensa. Cuando pasan dos, eh, es exponencial, es, es 40 veces más intensa, 80 veces más intensa. No puedes dejar que eso suceda. Tú tienes que, que decirle, oye, esto no entiendo qué pasó. Explícame cuál fue el error. Lo que mi mamá cometió no fue un error ni fue malicia. Simplemente dijo el nombre de la mamá de mi hijo, la mamá de su nieto. No quiere decir Correcto. la prefiero ni nada. Entonces, ¿qué sentiste? No, me sentí que lo hizo a propósito, que vamos a preguntarle a mi mamá si lo hizo a propósito o lo que sea. O sea sabes que no lo hizo a propósito. Yo, yo entiendo, pero tú no sabes eso con certeza y tú no sabes lo que ella escuchó. Entonces, si tú amas a tu esposa, aunque sea un 15%, Okay. asume que tú eres su no asumas, eres su pareja las primeras tres letras José, P-A-R son un par no te subas tu oposición de padre castigando a una hija por haber hecho un error cuando los hijos cometen un error que no debería de ser ella tu hijo tu hija pero así la estás tratando la estás castigando por lo que ella hizo ¿castigas a tu mamá también porque soltó el nombre de la otra?
0: No. ¿Por no.
1: Qué, José? Si la quien, quien empezó todo esto fue tu madre.
0: Pero sé que no lo hizo por error.
1: Entonces, ¿por qué no sabes Am que tu esposa está así, actuando así por inseguridad? Que tampoco es un error, es como es. ¿Por qué también, si, com si comprendes a tu mamá por cometer un error, ¿por qué no comprendes a tu esposa por com cometer un error? ¿Cómo va a aprender a tu sí. esposa en el futuro a no seguir cometiendo ese error si no se habla, se corrige y se repara? Sí. No esperes que venga a ti, eh, José, al menos que tú tengas corona, una bata larguísima, un trono y un castillo donde tú vivas. Entonces, no, no lo tengo. entonces tú tienes que tratar a tu esposa con el respeto que ella se merece. Habla con ella ahorita, no esperes a que esto se ponga peor. Dile que te disculpe porque tú te distanciaste, porque la sentiste a ella molesta y no querías drama. Diste un espacio, pero si quieres saber qué pasó, cómo aclararlo y buscar una solución a este problema, porque tú la amas y tú no quieres que haya ningún problema. Si la amas, se lo dices. Si no la amas, no se lo digas. Eh, y le dices que feliz día de, de... Ella es tu esposa por 10 años. Tienen que haber habido momentos de amor. No ¿Sí? los tires por la ventana porque la estás. Tú estás practicando la ley del 99-1. 99 veces que todo estuvo bien y la una vez que uno estuvo mal, se olvidaron las 99 y nos enfocamos en la 1. Injusto, porque yo sé que tú tienes cola que te pisen. Sí. Entonces, ¿quién te otorgó a ti la...? Tú, ¿Qué edad tienes tú, José? 40. Ok. ¿En algún momento en tu vida llegaste a ver a un programa con un actor afroamericano que se llamaba, un comediante, que se llamaba Flip Wilson? Uh, no, okay. no. Yo, no. yo sé, eso es de los tiempos de los dinosaurios, yo sí lo vi. Ahora, ¿tú hablas inglés? No. Ok. Bueno, este Flip Wilson tenía una frasecita que a mí me encantaba. Lo hacía bailando así bien, bien bien rico el baile y decía here comes the judge here comes the judge aquí viene el juez y aquí viene el juez bueno bájate de esa de esa corte quítate esa toga negra deja el martillo a un lado tú no eres un juez tú eres el esposo de esta señora compórtate como tal no como juez y acostúmbrate a que cuando hay un conflicto no se le da espacio ni tiempo a que hierva se aclara se mejora se corrige y vamos adelante. Ok. Ok, cuando hables con Me ella, y, y, te, tú, tú, ¿tú quieres seguir con ella? Sí. Ok. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Tus hijos están viendo el distanciamiento entre ustedes dos? Sí. Ah, mira, qué buenos padres. ¿Te das cuenta que esto es un daño en general? Te lo estás haciendo tú, se lo estás haciendo ella y se lo están haciendo a tus hijos. Repáralo. Sé tú el más grande. Repáralo. Ok. Ok. Muy bien. Ok, José. Suerte. Gracias. A ti. Bye bye. No sé si le gustó. <ríe> Ese final fue un poquito como... Ay, yo llamé para apoyo y me pisoteó. No, 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 no. Eh, eh, así no se hace. ¿Quién, ¿A quién se le ocurre practicar el
2: 99.1? Yo tengo una, una teoría. ¿Cuál? Y creo que Eva Reséndez tiene la, la, la respuesta a esto. Mm. Era una excusa para no comprarle regalo.
1: No, es que mira, yo creo que los hombres somos tan mal criados desde niños a no tener que pedir disculpas, a esperar que la esposa sea la que te saque la palabra. ¿Qué tienes? Nada. Pero te ves molesto. No tengo nada. Pero dime, es que no tengo nada, hasta que tú, tú le, le abres literalmente la boca y, y le sacas las palabras con, con, con un, qué sé yo, con las tenazas con, con las que sacan las muelas. O sea, no, se comete un error. Quien sea que lo cometió, se habla. Sí hay veces que estamos muy molestos y se vale decir, vamos a hablar de esto, dame un día o medio día o una hora o lo que sea y lo hablamos. No hay problema con eso, pero tenemos que hablar las cosas. Lo que no se habla se fermenta, lo que se fermenta se pudre, lo que se pudre aumenta en intensidad y se convierte en enojo y después tratamos de arreglar las cosas a nivel de enojo y eso es un error brutal.
2: Como, como dice el dicho, ¿no, Eduardo? Creo que entre tú y yo las cosas siempre se podrían. Y sí, se pudrieron.
1: Se pudieron, exacto. Pero no vemos la otra, que es las cosas se podrían de poder, uh -huh. no de pudrir. Entonces, sí se puede arreglar. Aunque hayas cometido un error, discúlpate por el error. Se repara de esa manera.
2: Ay, Eduardo, pero es que estás pidiendo... Estás pidiendo casi, casi que... Es más fácil escalar el Monteveres que pedir disculpas cuando estás en tu posición de macho, ser supremo, eh, hombre pelo en pecho.
1: Prefiero ser lampiño. No sé, sea, si eso es lo que es ser un buen hombre. Prefiero ser lampiño y, y no voy a escalar Everest. Yo voy a, a, a arreglar mi situación. Es mucho más fácil y crear un hábito de ese tipo de situación. Es mucho más recomendable que el tener que, 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 que pasar por todo este drama. ¿Cómo? El problema es este. Vamos a causar un daño, el cual no vamos a poder reparar jamás, porque ese daño se queda ahí. 2023, día de San Valentín, mi esposo no me dijo ni papa frita. Ahora, después te arrepientes y te pones meloso cuando tienes ganas de tú sabes qué y, y la buscas, pero eso se le va quedando en su mente y va ampliando el, el, el contenedor de resentimientos. Y de ahí te preguntas, ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué ella no me trata igual? ¿Por qué ella no quiere tener intimidad? Óigame, ¿cuál es el problema con decir, sabes qué, me sentí mal como tú reaccionaste con esta situación. Mi mamá no quiso dañarnos o dañarte. Es mi hijo y no es un pecado hablar de mi hijo porque es mío. Salió del mismo lugar de donde salieron los otros que tengo contigo y son igualmente míos. Eso es el problema cuando hay matrimonios mezclados, donde tú, tú traes hijos a tu relación desde el principio, desde el día uno, tiene que quedar claro cuál es tu posición con tus hijos de tus primeras relaciones. Y que la persona te diga, sí, sí puedo, no, no puedo. Si es no, no puedo, no es la persona para ti. Pero tiene que respetar que tú tienes hijos y que esos hijos necesitan pasar tiempo contigo. Así que lo ideal sería que tú les permitas entrada. Ponte a pensar qué tipo de, de mujer se sentiría feliz cuando el hombre con quien estás está ignora a sus hijos de otra relación porque lo mismo te va a hacer a ti el día que tenga problemas contigo y a tus hijos con él entonces eso no es un buen padre el hombre que, que tiene una relación que termina y tuvo hijos y sigue siendo un buen padre, eso es un hombre admirable eso es un padre admirable pero pero es que las mujeres a veces son muy posesivas en que no, los míos son los únicos que cuentan y qué curioso porque yo he conocido mujeres que los que yo tuve con... Esta es la mujer hablando. Lo que yo tuve con otros hombres en el pasado, los traigo a vivir en mi casa con mi nueva pareja y él tiene que quererlos, respetarlos y tratarlos bien. Pero a los de él no. Ay, qué, qué, qué psicología más curiosa esa. O sea, Oye, Eduardo, uh,
2: ahorita que de, de mensajes comerciales uh -huh. de Los Ángeles... Eh, uh -huh quiero pedirte ayuda porque realmente no sabemos cómo decir estas cosas de cómo nos estamos sintiendo con la pareja. Yeah,
0: Por ejemplo, it, este,
2: este es, es, en, tomar, en lugar de tomar una decisión y serle infiel, tú lo has dicho. Dile que te sientes así. Dile que quieres buscar frijoles
1: en otro refrigerador. Y se vale. Ok, hablemos de eso un poquitito regresando. Um, el teléfono es 1-800-943-4047. Cris, ¿está listo para tomar tus llamadas? 1-800-943-4047. O puedes ir al chat que está en Facebook Live uh, bajo Doctor López Navarro o en, en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Los Ángeles, no te vayas. Volvemos contigo en un momentito aquí en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. Con ustedes nos quedamos unos tres minutitos más. Yo, yo creo que tenemos que crecer, ¿no? tenemos que crecer y tenemos que poder decir lo que sentimos. Como tú dijiste, Pepe, se vale decir, llevamos 10 meses que no hacemos nada, no has ido al doctor para ver por qué se te fue el apetito sexual, que puede ser hormonal, o puede ser emocional, cuando hay resentimientos. Cada resentimiento se te atraviesa entre tú y tu pareja y eventualmente el espacio se hace más grande. Y en una mujer lo primero que se afecta es el deseo sexual. Es lo primero que se va. Entonces, la idea es decir, no tenemos intimidad hace 10 meses, esa es mi forma, de, parte de mi forma de expresar amor contigo, es la, es el, la manifestación física del amor. Yo necesito que, que arreglemos esta situación. O voy a buscar en otro lugar, perdón, pero es lo que estoy sintiendo, estoy mirando otras mujeres y no veo al cuerpo completo, Ve veo solo ciertas partes de ese cuerpo. Y, y, y eso se vale y tu, tu pareja debe decir, vamos a buscar ayuda porque esto no, es, esto no es justo. No llegues al punto donde lo piensas que lo vas a hacer, no lo haces y lo que haces es meterte con otra persona. ¿Por qué ser infiel?
2: Sí, eso, eso es lo más interesante, Eduardo, porque realmente cuando yo escucho, escuché esto de ti, decir, oye, pero pues en, platicando se entiende la gente, y si no se puede, pues no se puede, y así, tú ya, está, y, y así tú ya estás libre de andar como burro sin mecate.
1: Exacto. Ahora, volteamos la, la, el asunto a los hombres. Por ejemplo, los hombres que les da diabetes y que tienen dificultad en, en, en poder tener una erección y poder tener cierto tipo de relación sexual. Y que tu esposa te diga, oye, ¿necesito esto o me voy a buscar fuera? ¿Qué harías tú? Bueno, se ¿hablaría con tu urologo, ¿Hablaría con tu neurólogo? ¿Hablaría con el psicólogo? ¿Con el brutólogo? ¿Con el algo que te dé la gana con y el arregla. payasólogo eh, con el payasólogo y arreglas <risa> lo que puedas y si esa parte no va a funcionar más entonces buscamos otra forma de poder tener intimidad que sea plena porque hay muchas para que esto funcione pero bueno vamos a ir a una breve pausa uh, para todos ustedes que están con nosotros al regresar sí vamos a hablar sobre cómo afecta la anorexia nerviosa a, particularmente a los jóvenes que sufren de este trastorno es algo serio y es algo que tienes que tomar con mucha seriedad ¿por qué? porque personas que tienen estos trastornos, si no son curadas o tratadas o ayudadas, pueden muy bien terminar en, en la muerte así que vamos a una pausa, estamos en privado, tu amigo Eduardo López Navarro 1 800 943 4047 para que llames, 1-800-943-4047. No te vayas, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras, básicamente nos pone a pruebas. Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y ultimadamente depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación, con irregularidades en tu apetito, en tu sueño, dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, problemas de tristeza y muchísimas otras cosas más. Te aíslas, no te dan ganas de hablar y eventualmente te afecta a ti y a toda la gente a tu alrededor. ¿Has llegado a sentirte así? Bueno, pues hay solución. Nuestras oficinas, entre amigos Human Services, proveen terapia psicológica, coaching e hipnoterapia. ¿Cuándo es el momento para buscar la solución? ¡Ya! ¡Hoy! ¡No esperes! Estamos aquí para ti. Citas disponibles por medio de Zoom. Para más información, llámanos al 626 582 8912 626 582 8912 Recuerda que en mi oficina, entre amigos Human Services, siempre estaremos aquí para ti. 626 582 8912 Así es, y estamos de regreso y tengo que parar esto porque si no es un drama, hacemos el reset y hacemos el start y estamos a tiempo. Así me gusta cuando sé dónde poner el dedo y funciona. Pero la mayoría de las veces no es eso lo que sucede. Son mis 70 años que estoy cargando y arrastrando. ¿Se han dado cuenta? Es una semana entera que no me bajo de esos 70 años. Hasta que me canse. Oye,
2: Eduardo, le quisiera preguntar a esa persona especial que me dijo que me iba a traer una sorpresa el día de hoy. Como hasta quieras uno, le llega el desayuno. Es que ya me estoy mareando.
1: <risa> esa es la sorpresa, Pepe te vas a tener esperando y no te lo va a dar. Qué wey, me va a dar el camuflar. Como tantas otras situaciones íntimas en la vida de la gente. Pero bueno. Drama. Eso, exacto. All right. 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Si quieres hablar conmigo, me encantaría poder hablar contigo. Cris está listo para tomar tus llamadas. Aquí Pepe puso en el chat, fijó en el principio de cada chat el link para que podamos hacer un cara a cara, si eso es lo que deseas. En Facebook estamos bajo doctor López Navarro. En YouTube estamos bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Y te recuerdo que si estás buscando citas para verme um, y, y para que podamos charlar, hay citas disponibles tan rápido como esta semana. Así que puedes llamar a la oficina, puedes reservar todas las citas que tú quieras. No hay que prepagarlas. Tú puedes reservar el año entero. Si tú decides que quieres venir a verme cada miércoles o cada dos miércoles, X. Y los reservas y no tienes que pagarlo. Ahora, si tú los prepagas, hay un descuento gigantesco. Mientras más citas tú tengas, más descuento tienes. La cosa es que todo lo que tú has pedido, eso de los descuentos nunca lo habíamos hecho desde el 99 que abrimos. Lo estamos haciendo porque tú lo pediste. Tener citas disponibles, accesibles, no esperar dos tres cuatro meses, lo estamos haciendo. Todo lo que tú pidas, lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tú eres, fuiste y seguirás siendo la persona más importante de este programa y de mi corazón. Así que ahí tienes, Cris está esperando también, Patty para los dos, saludarte, darte la bienvenida y hacer lo que tengas que hacer. El teléfono de la oficina es 626-582-8912, 626-582-8912. Ahora sí, hablemos el teléfono de acá. Ahorita, si quieres hablar conmigo, el teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Hablemos de cómo afecta a un joven o a una... Varón o hembra. Si tiene anorexia nervosa, aquí te va. Uno, al cerebro y a los nervios les afecta. Hace que no pienses bien, que tengas miedos, que tengas pésima memoria, que te desmayes. ¿Por qué? La gasolina no está. El carro está sin gasolina. Tu cuerpo está sin energía. No tienes energía para quemar pensando, procesando, haciendo. ¿Sentirte bien? No. Te sientes cansado todo el tiempo. Tienes frío. Te sientes desanimado. Te duelen los huesos. Te duelen las coyunturas. Caminar es un problema. Te, encima de eso te sientes obsesionado obses, u obsesionada con pensamientos de comida todo el tiempo estás midiendo lo que te dan estás en luchas y peleas con tu familia porque quieren que comas más y tú no quieres porque no te entienden porque te miras al espejo y aunque pareces un una pluma de flaco te ves como una pelota de básquetbol o sea todas esas cosas a la vez y por ende también estás acuérdate que también estás experimentando cambios hormonales hay frío hay, hay anemia posiblemente tú, los, los menses para las mujeres cesan, o sea, no hay menstruación por lo menos tres meses en adelante, vellitos por toda la cara y el cuerpo para mantener el calor. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Problemas cerebrales? Hay, hay desequilibrios hormonales, desequilibrios de todo tipo, y eso hace que te sientas de la patada. Entonces, um, muy importante, muy, muy importante que que manejemos esa situación. Uh, ahora, ¿qué otra cosa, pues? <risa> um, me están diciendo de un mueble que sí es de nosotros. En la es que la oficina, no sé si ustedes saben, el día 20 de diciembre se rompió la tubería de agua del piso de encima, el tercer piso, y todo el agua cayó a mi oficina. Entonces, hemos estado cerrados desde el 20 de diciembre físicamente, no hay nadie en la oficina. Y pues tuvieron que quitar la alfombra, poner pisos de madera, poner partes de la pared nueva, pintar todo, poner techo. Y se llevaron todos los muebles. Y si ustedes han estado en mi oficina, saben que había un montonal de cosas. Bueno, pues ahora hay que armar todo eso de regreso. Y, y es dramática la situación. Es muy dramática la situación. Pero bueno, es lo que es. Ahí está Pati tratando de hacer lo de todo posible por, por poner cosas en orden. All right. ¿Qué más pasa? Cambios en el cabello. Sí, señor. Hay cambios en el cabello. Ah, y te recuerdo que si quieres hablar conmigo, uh, estamos aquí para hablar contigo y para apoyarte con todo lo que sea que está sucediendo en tu vida. ¿Ok? Y, y, y lo único que tienes que hacer es marcar al 1-800-943-4047. Ahora, ¿Qué pasa con tu cabello si estás teniendo problemas de anorexia o, o problemas, trastornos alimenticios? Una de las cosas que pasa es que hay caída de cabello. Se vuelve muy débil, se rompe, se parte muy frágil tu cabello. Y honestamente, si tú ves la apariencia de una persona anoréxica, es muy similar a una persona que está pasando por los efectos del cáncer y quimioterapia, donde el pelo va haciéndose más escaso más frágil, no se ve saludable, tu cuerpo no se ve saludable, um, tu cuerpo no se ve bien, tu cuerpo no se, no se, eh, tu cuerpo está mal, ¿no? tu cuerpo está mal. Entonces, es bien importante que, que cuides lo que estás haciendo, que te des cuenta que no puedes a seguir haciéndole ese drama a tu cuerpo. Tu cuerpo te lo está diciendo con su apariencia, tu cabello te lo está diciendo, tú estás pálido, estás blancuzo, estás demacrado. Cosas así pasan. Ahora, el daño que se le hace al corazón, aquí te va. Te baja la presión, por ende, porque tu cuerpo está en, en sobrevivencia. Te baja la presión. Los latidos del corazón van muy lentos quiere decir que no está bombeando suficiente sangre y, y eso previene que tú tengas una reacción activa reaccionaria, no pasa. ¿vale? Uh, palpitaciones inestables, a veces vas pum, 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 inestables. O sea que va a veces más rápido, otras veces para un poco, va más lento um, y hay fallas de corazón. Riesgos serios totalmente, riesgos muy serios cuando tú estás dándole a tu cuerpo ese tipo de castigo y de problemas y, 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 y de drama. Muy, muy serio. ¿Qué otra cosa sucede? Bueno, en la sangre, ¿qué pasa con la sangre cuando tienes trastornos de alimentación? Anemia. No te alimentas, no están las cosas bien, surge la anemia. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero ahorita vamos a ir a la línea 802 con quien está... Irma. Call is no longer available. Irma se fue. Irma corazón, vuélvenos a llamar, es que no te había visto porque me están mandando mensajes, Patty de la oficina, diciéndome cosas y, y me distrae un poquito. Entonces, discúlpame que, que no te vi uh, nuevamente. Eh, el teléfono es 1-809-43-4047. Te anemia y te dan otros problemas en la sangre, complicaciones en la sangre. Cuando tú no te alimentas, cuando estás comiendo, qué sé yo, media manzana, en, en, de la mañana al mediodía, una tacita de fruta en la noche, cositas y, y tú, si tú sientes que eso es mentira, que estoy exagerándote, no, 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 estoy hablándote y eso es bastante para algunas personas. Recuerda como te dije ayer que muchas personas con anorexia no comen por días y tienen complicaciones muy severas. ¿Okay? Entonces, uh, hay esos problemas en la sangre. Um, la anemia, ¿qué te hace? Te hace sentir cansado. Caminas un poquito y te falta el aire, te palpita mucho el corazón, te da mareos, te da desmayos, te desmayas. Yo he tenido anemia y sé cómo se siente. O sea, una caminadita de, de qué sé yo, 15 pies te cansa. Y sientes las palpitaciones, el corazón está tratando de bombear con energía que no tiene para literalmente mantener tu cuerpo en forma de deambular, de poder caminar. También hay daños a nivel muscular, coyunturas y huesos. ¿Cuáles son? Los músculos se hacen débil. ¿Te acuerdas que te dije cuando la, la persona no come...? el cuerpo empieza a comerse la grasa y a sacar energía de la grasa, pero cuando se acaba la grasa, cuando tú ves que una persona está seca, que está flaca, que es hueso y pellejo, como te dije ayer, el cuerpo empieza a comerse los músculos, porque tiene que sacar energía o te mueres. Cuando ya no hay energía es que la batería se quedó gastada, entonces no tienes cómo. Um, entonces, en ese caso, los músculos están débiles, no tienes fuerzas, se te caen las cosas. El levantar el brazo es un pesar, te duele, te, te, es frágil, estás muy frágil. Las coyunturas se inflaman, las rodillas, los hombros, los dedos, las coyunturas de los dedos se inflaman. Y, y esa inflamación trae un montonal de dolor. O sea, hacer esto a veces es difícil. Solo pueden cerrar la mano hasta cierta forma, porque hasta cierto lugar porque están uh, inflamadas las coyunturas. Se fracturan los huesos con mucha facilidad. ¿Qué es lo que te da? Te da algo típico como la, la osteoporosis, que es que los huesos se hacen débiles y frágiles y se, cualquier golpecito se te rompen. Porque están frágiles, están desgastados, están, no tienen la fuerza. Y tú sabes que los huesos son muy duros. Tienen que aguantar tu peso. Tienen que aguantarte de pie. Tienen que aguantarte cuando estás de cabeza. Tienen que aguantarte cuando estás acostado. Tienen que aguantarte cuando te arrodillas. Tus rodillas tienen que aguantar tu peso cuando te arrodillas. Si haces cuclillas o esas sentadillas o lo que sea, tu cuerpo tiene que aguantar. Los huesos es lo que te aguanta. Se rompen. Un empujoncito te pueden romper el brazo. Un tropezón que no te caes, pero tropiezas, te puede romper la pierna. Eso es el resultado de trastornos de alimentación. Ah, como que no sabías, ¿verdad? Tú pensabas que era nada más que la persona estaba delgada y que era una guerra por comer. No, trae complicaciones a veces irreversibles. Esto es algo muy serio. Por eso es que vas viendo que tienes daños, como te estoy diciendo, a nivel cerebro y nervios, a nivel cabello, a nivel corazón, a nivel sangre, a nivel musculatura, coyunturas y huesos y otras cositas más. Obviamente que estás poniendo a tu, a tu cuerpo en peligro. ¿Peligro de qué? De muerte. Literalmente, de muerte. Y tú, si tienes ese trastorno, no lo ves. Lo ven los demás, Tú no lo ves, tú no crees que eso es cierto. Tú estás completamente ciego o ciega a la realidad porque se crea en tu cerebro una, una confusión, un, un, ahora estoy bloqueando la palabra, te, te ves de una forma que no eres. ¿vale? Te, te, te visualizas gordo, te visualizas como eras antes de, de empezar a bajar de peso y lo que ves es no un cuerpo que se está gastando y está esquelético. Lo que tú ves es un cuerpo gordo. Todos los comentarios que te hacen o te han hecho de cuando estabas más gordita o gordito, todas las burlas que te hicieron, eso es lo que tú sigues viendo. Tú sigues usando el, um, el, el vestuario. De una persona um, que, que tiene problemas a nivel um, exceso de peso. Ayer dijimos, um, nos está preguntando Alma, que por qué se desatan. Ayer hablamos de estas cosas. Uh, dijimos un poquito que tiene que ver con control. Con sentirte que estás perdiendo control en tu vida. Um, curioso. Los, los jóvenes que tienen trastornos de alimentación generalmente vienen de familias donde alguien, usualmente la mamá, está muy al tanto de apariencias y te critica tu apariencia. Es muy eh, común. Ver a la mamá de una persona que tiene anorexia, por ejemplo, particularmente la mamá y una hija, decirle, si estás engordando mucho, te ve, te, no te queda bien ese vestido, quítatelo, se te ven las lonjas o, o mira, estás engordando, te estás pareciendo a fulanita o, o cosas así. Y hay mucha exigencia por la perfección. Generalmente las mamás de estas personas son exigentes, son rígidas, son fuertes en términos de... De, de, no hay flexibilidad entonces la, la, el joven se siente controlado se siente manipulado, se siente que no tiene escape y la única forma que siente que puede tomar control es tomando control de su peso y ahí está el papá tienes que comer y tienes que comer solo lo saludable y porque dice Luz María que dice fulana de tal y perengano y es esa constante bombardear de, de exigencias a nivel alimentación que hace que estos jóvenes pierdan el control muchas veces también tiene que ver con ansiedades con trastornos de ansiedades en algunos casos también tiene que ver con abusos um, tiene que ver con baja autoestima tiene que haber con distorsión es la palabra que no me venía a la mente con distorsión de tu cuerpo Um, no te gusta quién eres, te han hecho bullying, te han criticado, te han dicho muchas cosas, no consigues pareja, nadie te pone, nadie te da atención, entonces te desbordas por ese lado. Parte de las razones. Otro de los daños a tus riñones, mi niño y mi niña que me estás escuchando, cálculos en los riñones, fallas renales, tu cuerpo está muriendo, literalmente muriendo, ¿eh? y tú no te das cuenta tú sientes que estás fabuloso y fabulosa, te duele todo, caminas lento, no tienes energía, te cuesta abrir los ojos, es como que tienes mucho sueño, tienes frío todo el tiempo, pero feliz de que estás rebajando, que estás bajando de peso, no te ves que ya llegaste y seguiste bajando más y más y más y más y más, para nada, ¿Qué dice Claudia Cortés?
2: Hola, chicas eh, 34. Espero que pasen un hermoso día rodeadas de seres queridos y les apapachen mucho el día del amor y de la amistad. Mucho Vamos. amor el día de hoy.
1: Súper. Un abrazo, Claudia. Gracias por, por escribir. Um, ¿Qué otra cosa pasa con, con las personas que son, que están experimentando trastornos de alimentación? Bueno, líquidos del cuerpo. ¿Qué le, va, qué le pasa a los líquidos del cuerpo? Te baja el potasio. ¿Por es importante? Bueno, te baja también el magnesio y el sodio. O sea, la sal, el magnesio y, y el potasio. El potasio es clave. El potasio es el alimento del corazón. Si tú estás bajo en potasio, tu corazón está mal. Tu corazón está débil. A mí me pasó una vez que me desmayé. Me acuerdo, estaba yo... En, en el cuarto me levanté y me desmayé en el baño. Me, me desmayé. Y pues en ese entonces la persona que estaba aquí en la casa llamó al 911, me llevaron a emergencia y me, me acuerdo que en cuanto llegué me dieron seis pastillas de potasio de 500 cada una. Me dijeron tu potasio bajó. Al bajar tu potasio tu corazón no está funcionando bien está débil, no está bombeando lo suficiente, te desmayas. Podía haberme muerto también con un bajón de potasio. Cuando tú no estás alimentándote, tú careces de todas las vitaminas, tú careces de todos los minerales, ¿de dónde tú crees que los vas a adquirir? Si no lo estás adquiriendo de comida, porque engordas, ¿de dónde vienen? ¿Por osmosis? ¿Lo, lo, 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 lo sacas del aire? ¿Al respirar tú crees que No. Vuelvo a lo mismo, estás lentamente muriendo y eso es un problema muy grave. Entonces al bajar el funcionamiento de, de, del corazón, al, al, por baja de potasio, baja de magnesio, um, igual problemas para dormir, problemas para dormir, si tienes el potasio bajo y, y, y el magnesio bajo y, y el sodio bajo, toda... Todas las funciones de tu cuerpo que requieren de esas gasolinas para salir adelante y funcionar, fallan. ¿Qué más puede pasar a nivel intestinos? Bueno, estreñimiento. ¿Cómo que por qué? No hay grasa. No estás consumiendo grasa porque la grasa engorda. Entonces, ¿cómo tú crees que resbalan las cosas del estómago por los intestinos? Pasa del intestino pequeño, el intestino grueso, ¿qué lo mueve? No, no, se pegan, se pegan y hay complicaciones de infecciones en el intestino, de diverticulitis, de, 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 de montones de cosas. Al, al infectarse los intestinos, porque la materia fecal no se mueve, no hay grasa, entonces tienes inflamación del vientre. Y eso te sientes inflamado con, por cualquier cosa, te, te da dolor, la gastritis, te, 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 te tuercen los, los intestinos, es como te los... con con, con dos manos de de esto de, de, de espinas. Right, vamos a ir a la línea 804. Coyo, ¿cómo estás? Corazón, bienvenida en privado.
3: Hola, doctor. Hola. Feliz Coyo. día de la amistad.
1: Igualmente, corazón, qué gusto saludarte.
3: Le digo a Cris que
1: ya he hablado mucho este mes. Ya lo voy a dejar descansar un ratito. Has hablado conmigo una, una vez, corazón. Sí. Has hablado conmigo una vez nada más. ¿Desde cuándo para acá una vez es mucho? A ver, Coyo, no te escucho. Coyo... Ah, se me fue Coño, vuélveme a llamar corazón Te, se, no sé qué pasó pero no, no, no ustedes pueden llamar aquí todas las veces que quieran todas. aquí no somos fijados Eduardo no, o sea, al contrario que llamen es lo que queremos no no que dejen de llamar Ay. oye Eduardo
2: hoy, hoy, me, hoy me puse a pensar algo muy chistoso entonces como tú, tú algún día recibirías flores en 14 de febrero las he recibido. ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo? Yo nunca he recibido un par de... nada, de rosas.
1: ¿Qué te puedo decir?
2: ¿Sabes cómo yo pen, yo pienso que es la única manera de que yo reciba flores el 14 de febrero? Que te mueras. Que me muera el 13. <risa> y entonces estarías
1: celebrando tu día. No, <risa> <risa> no. no. Ya, es muy bonito recibir lo que sea, un, un hola, un, un feliz día del amor y la amistad, un lo que sea. Uh, exacto, mi querida Mirna Flores en vida. Yeah. Así se entregan. All right, uh, mientras esperamos a ver si Coyo regresa y resucita, um, hay cambios también a nivel hormonales. ¿Qué quiere decir eso? La mujer deja de menstruar, ya le dijimos, por tres meses o más. Uh, hay falta de crecimiento, no creces, porque no tienes las hormonas de crecimiento, todo se estanca, todo se estanca. Um, y no te puedes embarazar, ¿cómo? Bueno, pero si no tienes menstruación, que es lo que alimenta al, al, al óvulo cuando estás eh, fecundado, no, es, todo eso no puede pasar. Un cuerpo que no se puede sostener solito, no puede sostener a otro ser humano dentro de ti. Entonces no te embarazas a ese tipo de drama. Y apareció Coyo hablando drama. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, mi querida Coyo. Dije, no, pues se enojó y me, me desconectó la llamada.
3: No, es que ya me pasa lo mismo que usted. Le aplasto un botón que no debo.
1: Ay, eso me ha pasado tantas veces que yo he aplastado. Dígame.
3: Ya tiene tiempo diciendo su, su edad. ¿Por qué? Ya me está haciendo viejita.
1: ¿Tengo tiempo diciendo mi edad? Sí, que
3: tiene 70 años y que 70 años.
1: Corazón, que 34. yo no tengo 70 años. Alguien me dijo que ¿Sí? yo tenía 70 años. Yo no tengo 70 ah. años. No, nada malo con 70 <risa> años, pero yo no tengo 70 años. Yo tengo 34 y aunque fuera más, no es 70. Eso se lo aseguro. Pero no, no, no. Eso fue alguien que dijo los otros días, me, me acusó de tener 70 años. Entonces, pero ah, tú, tú okay. me conoces corazón, tú sabes como yo soy, que cuando okay. alguien me da por mi lado yo le martillo hasta que me canse, ¿right?
3: Ok, oye doctor, pues ya estoy bien, nomás que me llegan los pensamientos de mi hermana que está sola, que le puede pasar algo y, y eso, y entonces pongo música, pongo otras cosas para no, no pensar en eso.
1: Oye Coyo, ¿cuándo vas a empezar a hacer tus videos otra vez? Los extraño.
3: Ay, doctor, es que no digo qué decir, y luego ni lo miran.
1: La gente los ve, la gente los ve. A ver
3: cuándo empezamos otra vez.
1: Deberías de animarte ahorita que estás en la subidita, porque se te nota en la voz que estás en una subidita, deberías de aprovechar el, sí. el tiempo y... De, para videos y de ahí una preguntita, Coyo, bien indiscreta pero no la tienes que contestar si no quieres cuando tú estás así de Ajá. subidita ¿cambian las cosas con Nico? Uh, uh, no no, o sea que es dieta perpetua, pobre sí, señor sí, igual sí, pero
3: sí, días atrás estuvo un poco muy serio muy
0: enojado bueno, bueno. y diciénd
3: diciéndome de que el ejemplo que le estoy
1: dando a Jessica haciendo esas cosas. Ya ya Jessica está grandecita lo suficiente para, para entender ejemplos, entonces no hay que preocuparse por eso. Sí. Okay, sí, ella me dice que yo nunca, nunca va a hacer esas cosas. Pues ojalá que no. Te <risa> mando un abrazo, mi coño, se nos acaba el tiempo. Bueno. Te mando un abrazo total bueno,
3: sí. Ok, muchas gracias. Feliz bye. día
1: de la amistad. Bye bye. Um, los Ángeles los tengo que dejar ir rapidito porque ustedes saben que ya no se puede. Me, me atrasé y a ustedes también, a todos ustedes también les deseo como siempre. Ay, ¿qué fue eso? Hay que controlarla, pero les deseo que tengan un feliz día del de, de amor y la amistad, les deseo también como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor, que la pasen muy bien, por favor no olviden de compartir, de dar like, los quiero. Llegamos a 107 mil personas suscritas a mi página, gracias, seguimos, seguimos creciendo. Adelante.